0: Para estar bien informado, hay que estar bien actualizado. Vamos a recorrer los temas con los que empezamos el año y dónde estamos parados ahorita. Estás en Epicentro.
1: ¿A dónde vamos? Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este bonito podcast de Epicentro El día de hoy nos espera un muy buen programa lleno de información, de temas varios y de actualizada Y hoy estoy nada más y nada menos que con mi estimado Beto Martínez Y quiero aclarar compadre que mi estimado no es tu primer nombre, porque mucha gente... Lo está preguntando. Te está buscando sí, en Facebook
0: como mi estimado, güey. Y tú". no me encuentran. Posiblemente cambiamos las redes sociales. Gracias al señor Don Oscar Tobar Sánchez, maestro de los apodos. Mejor que el perro Bermúdez, sin duda alguna. Eh, y estamos aquí de nueva cuenta... Porque la gente nos pregunta ahí en las redes sociales, oye, siempre, ¿qué pasó con el tema de Venezuela? ¿cómo vamos? ¿cómo, ¿Cómo vamos avanzando ahí con la austeridad republicana, con la cuarta transformación? Sí, señor. Entonces, queremos hacer este recap muy rápido de los temas que hemos ido tocando y dónde estamos parados. Por supuesto que con una buena tacita de café de Tetecolo.
1: Sí, señor, el sí. café de campeones. Uh. El café que despierta México, una chulada compadre, que despierta a todos los ciudadanos que estamos
0: informados y preocupados por lo que pasa en nuestro país, Oscar Tobar, y déjame decirte que un trago de café de Tetecolo me hace sentir como si tuviera la tarjeta de crédito en ceros compadre, así, así de bien, así de rico se siente, y usted no, que me escucha no, no. Para que se imagine nada más el la nivel satisfacción. De satisfacción. Es, sí, es claro. una chulada. El café, sí, de veras, sí. que sabe muy bueno. Y de nueva cuenta llegaste sin compartir desayuno. Claro. Muy amable con ese delicioso burrito. Sí.
1: Ahora sí, la galleta de avena quedó en el pasado. Claro, yo soy más de taco. Y me di cuenta el día de hoy. Y hoy me estoy echando un buen cafecito americano. Y me estoy echando un burrito. ¿Cómo ves? Ay, compadre. Pues mira, el día que traigas. ¿Se te muy antojó? Bien.
0: Sí, poquito, poquito. Muy Pero bien. por eso. Nos vamos directamente a los temas y pues yo pienso que seguramente con cómo ha ido avanzado el año eh, ya se resuelve el problema de la gasolina, eh, ya no hay ningún problema de guachicoleo afortunadamente se acabó la corrupción, eh, Venezuela ya está en paz, está avanzando de manera bastante interesante en su democracia y la tranquilidad, eh, Nuevo León ya no tiene niveles de inseguridad y nada de contaminación, estamos respirando el aire más puro en años y bueno, eh, tenemos un transporte público de calidad porque afortunadamente se pusieron a trabajar y ya tenemos Uber eh, en todo nuestro estado funcionando a la perfección.
1: No. ¿Qué? No es cierto. No. Todo lo que acabo.
0: Se me hace que fue el café de Colo que me hizo imaginar que las cosas ya están bien. Así
1: es. Te despertó de más. Eh, siento, siento me despertó que... en otra realidad, compadre. Así es, mi hermano. Todo lo que acabas de decir es falso. Siguen las broncas. Y platícame, mi estimado Beto Martínez, cómo va el tema de la gasolina y el desabasto, compadre. Porque mira... Aquí somos de memoria a corto plazo. Se nos olvida todo lo que está pasando. Ya nada más pudimos cargar gas y nadie se preocupó. Sí. <ríe> oye, ya nadie pregunta,
0: oye, los huachicoleros, ¿qué onda? No? Ya no tenés que hacer una fila de una hora y bendito Dios, sí, ya sí, se, se acabó, quedó tranquilo. Se acabó. Bueno, rápidamente nos vamos con este tema. La gasolina, después de la explosión que tuvimos... Eh, escaló la cifra de fallecidos a 127 personas, un, una cifra escandalosa. Ay, Pero además, pues vimos que el presidente tuvo la solución de comprar sin licitar unas pipas porque había emergencia. Todos ustedes supieron eso aquí en el programa. Pero resulta que cuando fueron por ellas, llegaron y cuando las cruzaron a México para que las recibieran los choferes que ya contrataron aproximadamente 2,000 choferes. 2,000 pelados ya están listos para manejar. Ahí estaban, las recibieron. Sí. Pero resulta que las pipas no cumplen con la norma oficial mexicana 012. Y no, dirá usted, no, 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 ¿cuál no, no, es, es la así. norma oficial mexicana no, 012? No, no es así. La norma oficial mexicana 012 habla sobre el peso y dimensiones máximas con las que pueden circular los vehículos de autotransporte. O sea que las compraron con solo una llanta y no doble llanta y materiales peligrosos como por ejemplo la gasolina deben de ser transportados con ciertos requerimientos de seguridad y pues esto pasa por comprar las cosas al chile, prácticamente fue una compra de pánico compadre, tú imagínate que estaban en el Black Friday en Estados Unidos sí y dijeron, agarraron un pantalón que les gustó mucho, no les entró, no hay falla, compadre, en dos meses me queda, no pasa nada, échamelo para acá. No. Y todos sabemos que eso es una mentira. Pero afortunadamente aquí no tuvieron que hacer dieta y hablaron con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sí. encabezada por el heroico Jiménez Espriu. así Es correcto, señor. Y pues como todo aquí se hace por la libre pues ya hicieron una acotación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ahí cuando se publica, significa que ya queda entra en, en vigor esa ley. Y aquí hicieron la acotación que las pipas que compraron por bomberazo, sí. sin licitación, eh, al, con, trancazo. al trancazo, a lo güey, sí, sí van a poder circular. No ah. importa que representen un peligro para nuestro país ver, y entonces, para la gente que ande déjame. en las calles y carreteras de nuestro...
1: Déjenme ver, cómo diría mi estimado heroico don Roberto. A ver, los señores compraron unas pipas así al vapor, a la de ya sin licitación, sin revisar cuál era la norma que, o, y qué tenía que tener y qué cumplir esas pipas. Sí, pues ¿verdad? es que Nada eso más... es lo que pasa cuando mandas gente okay. que no está capacitada claro. a comprar pipas. Okay. Muy bien, entonces decidieron <ríe> modificar la norma. Para que pudiera circular. Ok, y eso va a implicar que otras empresas también lo puedan hacer. Pues porque se van a meter en la norma,
0: nada más que sí le pusieron la cotación de que solo las de Pemex. Ah, ¡Ah! ¡Qué chulo, Acuérdate muchachos. que todo jala para pa acá, no para allá. ¡Claro! ¡Qué bárbaros. No, ¡Hombre, y no. creativos son! Exacto. Sí, exacto. Punto a la creatividad. Sí, vale. claro. Y déjame decirte qué que molido, las 671 eh. pipas ya nada más nos quedan 669. ¿Cómo? Ya se robaron dos hace tan solo unos minutos antes de empezar a grabar el programa. De veras. Ya desaparecieron las primeras dos pipas, como lo anticipamos en este programa.
1: ¡Vale Lo seguiremos
0: bueno. anticipando ahí es donde vamos con la gasolina si vieron ustedes ya se regularizó el abasto, siguen batallando con los ductos, lo siguen perforando no tenemos ninguna cifra, no tenemos ningún detenido, más que dos pipas eh, desaparecidas y 569 pipas que no cumplen con la normatividad, pero van a estar placeándose por
1: México no hombre qué bárbaro de veras, cada día nos sorprende más la cuarta transformación y bueno, pues mira, muchas novedades. ¿eh? Y siguiendo con la cuarta
0: transformación, Oscar, otro tema que tocamos aquí que fue de gran relevancia, que inclusive tuvimos tres entrevistas especiales que puede consultar aquí en Spotify. Así es. Eh, la Guardia Nacional,
1: Oscar. ¿Qué pasa
0: con la Guardia Nacional?
1: Sí, compadre, fíjate que lo que está pasando con la Guardia Nacional es que ya está llegando a un punto, mira... Pero de ese punto así bonito. Como caliente. Caliente. Bonito, ya sí. los senadores están ahí cabildeando los últimos cambios. Este tema va a volver a ser trending topic. Oh, claro que sí. Ya qué bonito. Se va a poner de moda otra vez el tema de la Guardia Nacional. Porque ya están hasta reclutando chamacos y todo la cosa. Entonces... Ya la Guardia Nacional se está discutiendo en la Cámara de Senadores sobre los últimos cambios y está en una fase clave, porque lo que están debatiendo son dos cosas principalmente. Bueno, ya sabemos que el mando va a ser civil, pero eh, están ahí discutiendo los senadores pues la necesidad de que la, la Guardia Nacional no supla al Ministerio Público, o sea, que el Ministerio Público tenga las facultades de investigación todavía. Okay. Y el otro punto es que mientras se hacen las leyes secundarias, pues que no quede en un limbo quién va a tener la seguridad, sino que quede claro que, no que nos... las Fuerzas Armadas son las que nos van a cuidar.
0: Sí, Entonces, que, que, que no nos dejen ahí desamparados, flotando y... desamparados este, sí, con... a la deriva.
1: Sí, eso es lo que está sucediendo en el tema de la Guardia Nacional, que como ya lo hemos platicado, se aprobó en lo general en la Cámara uh -huh. de Diputados. Pasa la Cámara de Senadores, y ahorita estos dos temas que le acabo de comentar son los temas que están tratando entre las bancadas. Por ahí, Morena jala por un lado, el PRI jala para el otro, el PAM para el otro. Entonces, están discutiendo cómo se van a poner de acuerdo. Y yo creo, mi estimado Beto Martínez, que valdría la pena platicar otra vez con nuestros senadores, con el señor Víctor Fuentes, con Indira Kempis, o con el senatore, Samuel sí, García, ¿no? ¿Qué sí, te parece? Claro,
0: no, sería muy interesante. Pues conocer para dónde van con este tema que, como le digo, se abren tantos frentes en esta cuarta transformación que ya no sabemos por dónde vienen los golpes, chingado. Sí. Me sí. siento así como el, ¿el rancho? Como boxeador que le ponen al canelo de los de los inicios, los ah, bultos. Sí. Sí. Que nada más se paraban y. Tú ponte, compadre. Te yeah. van a llover, sí. pero tú ponte. Tú ponte, aguanta ahora. Sí, compadre. Eso... Son dos minutitos. Sí, sí tú... <risa> 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 Para atrás, don Remigio. <risa> <risa> Barra. Como diría el heroico David Medrano <risa> Félix de Teo Azteca, voy que te quedó jabón, sí, con una
1: elegancia tremenda. <risa> Qué chula. Pues así las cosas en la Guardia Nacional, mi estimado Beto Martínez, la raza estaba preguntando eh, en Instagram, la raza estaba ahí, pregunta y pregunta. Sí, porque decían,
0: y si nos volvemos
1: militares, compadre. Oye, sí, varios sí dijeron, a ver, ¿cuánto van a pagar y todo? Ya cuando vieron las pruebas médicas y las pruebas físicas, sí, varios varios nos echamos para atrás sí
0: no y aparte que los iban a poner a vigilar pipas en la carretera pues estaba medio complicado claro ¿no? claro ya no sabes a dónde irte
1: no 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 qué temor y hablando de y hablando militares, de temor
0: <risa> hablando de temor Venezuela <risa> este saludos a saludos a, a los hermanos de Venezuela eh, estamos con ustedes estamos con ustedes ya un poco de seriedad
1: por favor Oscar ya basta basta
0: pues le comentamos que Donald Trump empezó con todo este le movimiento comentamos que
1: a la torre no, sí. no, 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 sí. ah, es
0: que Javier a la torre el doble de Nicolás Maduro este no comentamos que Donald Trump inició este movimiento sí. para poder ir a poner orden en Venezuela y todo el mundo decía bueno es que el interés debe ser el petróleo o igual y lo que quieren es tener más injerencia en Latinoamérica sí. pero entre que sí y es no se fueron sumando los países de hecho, ahorita ya toda la Unión Europea está volcada este con Juan Guaidó. Eh, dentro de Venezuela lo están presionando, le congelaron las cuentas. De hecho...
1: Le prohibieron salir del país. Le prohibieron salir
0: del país. Y él, en un discurso que dio en la calle, en, en público, digo por eso digo la calle, no no que haya estado parado en una banqueta, este, como ciertos políticos que de repente pues se paran en la banqueta y para claro, llamar la atención. Claro. Este, no, el señor estaba dando un discurso una conferencia de prensa y dijo que él iba a regresar a su casa y que él no temía por su vida y que le iba a poner el pecho a las balas. Pues mira, no sí. literalmente, ¿verdad? No, no. No estamos dando ideas. Sigue y... teniendo casa porque ya sí. le habían prohibido vender sí. todos los bienes. Todos también. sus bienes. Y él, en un momento de desesperación, tuitea, o sea, porque usted puede seguir a Juan Guaidó en Twitter, no es que en Venezuela no tengan Twitter, <risa> este y tuitea, Acaban Yo de entrar, ser, ¿no? es en serio, acaban de entrar las Fuerzas Armadas a mi domicilio, estoy con mi esposa y mi hija y hago responsable de lo que suceda al ciudadano Nicolás Maduro. Qué Así lo tuiteó, en ese nivel estamos... Qué duro. No ha evolucionado más el tema, lo sigue presionando Guaidó. Le mandó una carta ahí donde le respondió a México, porque si usted recuerda, México y Uruguay se ofrecieron a hacer una cumbre en Montevideo. ¿Una carnita asada para un, platicar? Unos, un asado, por favor. Claro. Hay es, es un asado, loco. Es un con asado. Uno mate, con unos mates Si sentado allá a la, a la orilla de la rambla. <risa> este y le dijo Juan Guaidó, no, muchas gracias compadre no te metas, este, nos mandó por un tubo, es el... el típico amigo que se sí. mete a separar sí, sí, sí. El, el que no hace sí. nada, no, y, que... le, y los dos terminan enojados con él, no, no y toda la raza dijo, eh, vamos a cenar, y que no sí. sé qué, y llegaron estos, oye, no, y si mejor nos vamos al cine Echí. y que güey, todo, ya, 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 ya está el plan ya está el plan, güey,
1: entonces no, no se va a hacer nada, güey sí, no, <risa> sí, sí.
0: y los dejas allá con su iniciativa, <risa> así fue pues se quedó México y Uruguay, y yo no sé qué habían planeado. Nos mandaron por un tubo. Pues obviamente Juan Guaidó no quería mediar. No hay manera de negociar con Nicolás Maduro. Ya le prometió amnistía. Y no ha pasado nada. Bueno, salvo que al asesor militar de Donald Trump, que se le escapó ahí, tenía un notepad, este, esos cuadernos amarillos, sí. donde decía la nada este Una escandalosa notita. notita de 5 mil tropas <risa> movilizadas a Colombia. <risa> este, ¿A Colombia? A Colombia para poder entrar a Venezuela. Claro, Entonces, man. eso alarmó un poquito a la gente como que dijeron, oye, oye si te vas a
1: meter... ¿Y sería accidente o, o sería así como que te enseño o no te enseño? Pues yo no sé. Un sí. guiño, un guiño. Un pequeño... Un estate quieto. Sí, un estate quieto. Lo traigo aquí apuntado, compadre. Pues quién sabe,
0: entre que sí y que no, la intervención militar ya no se vio descabellada con eso. No sean han pronunciado oficialmente, pero, pero ahí sí ya no le gustó al resto de los países, claro. y era lo que decíamos aquí, también si México se suma y le dice oye, vamos a mandar 5000 mil elementos, oye México pues tú pon mil, wey, sí. este, apolíngale sí. entonces no, no nos convenía y también casualmente Donald Trump arregló su desorden del gobierno abrió el gobierno de nueva cuenta ya dio su State of the Union donde habla a todo el país y a las cámaras y ya no se acordó mucho de Venezuela Sí. Entonces, pues no sabemos si haya sido cortina de humo o no. Pero volviendo oh, a nuestro bello país y paradisíaco país... Aquí la austeridad republicana, Tobar, de la que ya hemos platicado varias no, veces. No, yo
1: no quiero hablar de eso. Van a sí. decir que, mira, me van a levantar. No, te van a levantar. No, me van a levantar. un abrazo. Muchos comentarios. Te van a levantar el ánimo. Exacto. Sí, sí. claro. Sí, sí, Saludos no son ideas, por favor. Si este, cen. Sí, estamos estamos ya grabando ya no. desde en Texas. Sí, es correcto. No, no, pues miren, les vamos a platicar sobre un tema de la austeridad. Como le has platicado, nuestro presidente Dioro, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene ganas de no gastar, de un gobierno austero donde todos los funcionarios públicos eh, pues tengan la misma austeridad que él, que no sean ostentosos, que no se enriquezcan Que gobierno, no gocen de privilegios. Que sean transparentes, pero tristemente está batallando en encontrar esas características. Y los han topado varias veces. <risa> dentro del gabinete, pared. así es. Y lo que pasa es que la señora Olga Sánchez Cordero, si usted no ha escuchado de ella, pues le cuento que es la secretaria de Gobernación. ¿Y qué pasó? Se preguntará usted con esta señora. Pues lo que pasa, mi estimado Beto Martínez, es que omitió revelar en su declaración patrimonial que posee un pequeño penthouse en Houston con valor actual superior al medio millón de dólares lo que equivale a 11.1 millones de pesos. ¿Cómo ves, compadre? Pues mira, yo no
0: lo veo mal en un inicio. El tema es de que, y le platicamos aquí porque usted dirá que es una declaración patrimonial, todos los funcionarios públicos al entrar a un cargo necesitan informar por cuestiones de transparencia ¿Qué bienes poseen claro. eh, a, al momento de entrar? Y además reportan durante cada año de su este, desempeño su y su función. Y
1: es la ley 3 de 3, Y al que... salir
0: también tienen que decir, a ver, entré con tanto y entré con... Así no, nada, nada de que entré con cuatro manzanas y salí con un pay ¿verdad? O sea, no, no, no puede ser, ¿verdad? No, sí, no, sí, sí, sí. Entré con manzanas y salí con una pastelería. Sí, exacto. ¿Qué pasó? Algo sucedió. Algo sucedió.
1: Pues mira, le preguntaron a mi comadre qué pasó. ¿Por qué pasó? Así le fuera a preguntar Oiga ¿Cómo justifica usted Este departamento? ¿Y sabes qué es lo que contestó compadre? Dijo ¿Qué qué? qué que cómo lo justificó? Pues lo pagamos Mi esposo y yo Así dijo Enojada En ese tono Sí señor De dijo, señora dijo, de barrio Señora de barrio Así dijo Yo lo tengo Hace 10 años Y lo compramos Con nuestro trabajo Que quede claro Tenemos 100 años trabajando 50 él y 50 yo ¿Cómo? <risa>
0: ¿Cómo, que, ¿Cómo lo justifico? Pues lo pagamos Mi esposo y yo Ajá. ¿No contradice la austeridad de secretario. A ver, yo lo tengo hace 10 años sí. eh, y lo compramos con nuestro trabajo. Que quede claro, tenemos 100 años trabajando, 50 yo y 50 él. 100 años, gracias
1: dijo Cantinflas sí. oye, no, pues
0: va, va a decir va a decir, Hombre, pues, cualquier familia te va a decir, oye, entre mi tía que vive en la casa desde hace varios años mi esposo 300, mi y yo, años, 300 años y no me compro ni la casa del Infonavit ¿qué pasó? la verdad, Hombre, aquí, y además aquí sí queremos puntualizar que lo que ha pasado con la cuarta transformación y la austeridad, ya dijimos, oye, es bueno que, que, claro, que, que, se, que se bajen ciertos privilegios. No es bueno que le quiten el sueldo a los funcionarios si lo desquitan, claro. que eso es lo que queremos a final de cuentas. Y en este caso también, si la señora lo puede justificar, uno, para que no lo presenta claro si lo hubiera presentado pues hubieran dicho oye, tiene un departamento pues, no sí pero lo declaré ¿Tiene es, el es, es no de mi trabajo
1: nada. aquí claro. está yo lo llevamos 100 años trabajando sí, claro, ¿sí? claro es normal sí, o sea sí. no pasa nada es producto de su chamba es correcto no pasa pero la cosa es omitir ¿verdad, compadre? la cosa es omitir y la cosa es que se siga
0: pregonando ese golpe de pecho sí, sí. de austeridad y de nosotros claro. porque al hijo de Andrés Manuel también lo ha captado varias veces con ropa sí. y de marca y luego lo salen a desmentir y que sí, que no sí. y de vacaciones y el tema es que el presidente ha agarrado una pose de profeta durante las mañanas, sí. donde inclusive ha dicho es que el dinero no es la felicidad. Señor presidente, a usted no le corresponde decirle a la gente porque pues yo conozco amigos que quieren andar en su yate claro. y quieren traer su zapatito de marca. O pues chocoflán.
1: Y... ¿Qué te pasa? <risa> Señores,
0: no. si ustedes no saben quién es el chocoflán, les pido que no lo googleen, no lo busquen en Twitter y no se rían de la aberración que acaba de decir el señor Oscar Tobar Sánchez. Se lo dejamos de tarea. Este, solamente le voy a decir que con
1: los niños no, licenciado. Con los niños no. La cosa no para ahí, compadre. Y lo que sigue está peor porque no solamente omitió el declarar el departamento. La señora dijo, oigan, y aparte de todo... Yo sí lo declaré y dijo que la Secretaría de la Función Pública no lo había puesto, pero la Secretaría de la Función Pública después dice que la señora no lo ha presentado y que no ha cumplido con la obligación legal de presentar sus declaraciones patrimoniales en Declaranet. Así que la señora Olga quedó, pero mira, bien mal y en boca de todos,
0: compadre. Ahora sí que se aventaron la papa caliente, no llegaron a nada. A nada. Parecía el Super Bowl, nada más chocaban sí. las defensivas, nadie anotaba, nadie resolvió nada, no estuvo divertido. Así es. Entonces, en eso terminó el tema de la austeridad, que bueno, vamos a seguir teniendo temas porque eh, es algo que se implementó en este gobierno que debe de ser la línea y que se sigue trabajando. En ese tenor también se reportó que van 149 millones de pesos que se han gastado en el avión presidencial que está estacionado en, en los hangar. Estados Unidos, en un hangar. Vale, vale. No se ha vendido, no hay compradores. Nos permitimos, nos piden aquí... este a nombre del gobierno de México queremos informarle que tenemos en venta un avión presidencial con logos <risa> oficiales, con más de 100 asientos arriba y que si por favor ya lo estamos rematando, se va, se
1: va, se va. No, hombre, y tener como dice Andrés Manuel, tener un avión de esos va, va a dar caché. Va a dar caché. Entonces
0: urge venderlo porque también la austeridad, pues ahí tampoco se están ahorrando dinero. No, y no. es lo mismo que decíamos de la gasolina. ¿Dónde están los números que nos demuestran que esta operación contra el huachicol trajo números positivos porque también la industria dijo, oye, le perdí. Y luego este los gobiernos dijeron, le perdí. Entonces, todos dijeron, le perdí. Y los que ganaron no sacaron ningún número como para poderlo comparar. Entonces, seguimos con esa ambigüedad y con que no hay cifras concretas. No hay. No hay, simplemente no hay. Y ese ha sido el sello de la administración y es el problema. Lo mencionaba hoy Carlos Loret de Mola, le recomiendo mucho el... Eh, pues el artículo de opinión, la columna que, que publica... La encuentran en su Facebook. Es correcto. Y, y en su Twitter también. Y en su Twitter, claro. y, y ahí publica que eh, el gobierno de López Obrador, si, si siguiera la fórmula de Enrique Peña Nieto, que él decía, oye, es que yo no puedo para, bajar el precio de la gasolina por el precio del dólar y el precio del barril del petróleo, pues ahora López Obrador debería tener la gasolina cuatro pesos más barata porque el barril de petróleo está más barato y el dólar está más barato. Entonces dice, oye, ¿y dónde quedaron esos 2 mil millones de pesos que quedan en la ecuación? Ojo, no estoy diciendo que López Obrador se lo está robando, porque luego ese es el instinto de mucha gente, pero si ellos supieran comunicarlo o dieran la transparencia y decir, oye, está sobrando este dinero y lo estamos usando para mejorar la infraestructura, para arreglar los ductos, pues sería otra cosa.
1: Así es, comparito. Bueno, pues el día de hoy decidimos darle una actualizada de los temas que estaban pendientes, de los que habíamos tocado aquí en Epicentro, que son los temas más importantes que acontecen en México y el mundo, compadre. Entonces, pues bueno, vamos a platicar de otro tema interesante durante el siguiente podcast, lo invitamos a que siga recomendando este bonito programa, a que nos siga escribiendo, gracias a la gente que nos estuvo escribiendo, gracias a la gente que tomó screenshot de que nos estaba escuchando, que nos lo mandó a nuestras redes sociales, Otto Barza en Instagram, Beto 10 y por supuesto nuestra cuenta oficial Epicentro MX en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en todos lados, compadre. Ahí en estamos. Spotify, en, en Spotify, Fotolog. denle follow para que Spotify les ¿no? notifique cuando salga un nuevo episodio. Exactamente. Y vamos a mandar los saludos, compadre, porque mucha gente nos sigue mandando saludos. Rápidamente, Arturo Zamarripa
0: que nos escribió desde Quebec, donde nos decía que Canadá también tuvo el problema de Uber. ¿Ah, sí? Donde tuvieron que regularizar, tuvieron que darle capacitación y exigirle que hubiera background check a todos los choferes. Muy bien. Que es algo que tampoco se hace en México. A Luis Martínez, que también en Inglaterra nos escribió que había un tema similar. Sí. Y, por supuesto, a nuestro amigo José Eduardo. Eduardo Rodríguez, nuestro productor,
1: nuestro showrunner. Claro que sí, un saludo. Y también saludamos con gusto a Ricardo Zavala, a Juan Francisco González, que fíjate que Juan Francisco nos puso por ahí en Instagram... Eh... Un buen comentario, gracias Juan, de verdad gracias por escuchar Sigan recomendando el programa Y a Catalina Flores que también nos escribe y le gusta el programa Bueno pues saludos a todo el mundo De parte de sus compadres Beto Martínez y Oscar Tobar Y rápidamente se me olvidaba Jesús Anser también Que Ándale. ahora es uno de nuestros nuevos escuchas Ok. Y le quiero agradecer a Jesús Anser saludos, por Saludos, Saludos a mi compadre Jesús Y bueno pues con esto mi estimado Beto Martínez El tema está agotado y nos podemos ir tranquilos e informados Y mira, yo ya me acabé el café y el burrito Así que, pues Es tu señal para irte, gracias. Es yo ya recogí mis cosas, <risa> compadre este, Nos podemos ir a jalar Porque no vivimos de esto Entonces, bueno, pues les mandamos saludos a todos Y les pedimos que nos escuchen durante el siguiente episodio Y recuerden que para opinar hay que estar informado Mi
0: vida tranquila De pronto
1: comienza a cambiar mis amigos ya no están y el remedio que me quedó es aguantar fui temido y respetado pero se acabó y perdí el amor de quien he amado yo quiero contarte de los casos,